0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá meus queridos marujos e marujas E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou Henrique Lira Eu sou Marco Álvares E hoje nós recebemos Xê Marchetti artista incrível, essa Story Artist Artista de Histórias Principalmente para séries de TV, longa-metragem de animação. Ela que fez o livro lindo, Trajetória do Cinema de Animação no Brasil. Tá fazendo uma série de coisas relacionadas à animação no nosso lindo país. Muito engajada. Trabalhando em projetos incríveis, com um trabalho cada vez mais incrível também. Fazendo uh, curadoria de filmes de animação, fazendo uma série de coisas. Essa menina é uma raridade. E foi um prazer enorme poder conversar com ela. Conhecer um pouco da trajetória. A gente falou bastante sobre como fazer um catarse também. Ela fez o catarse do livro, foi bem interessante a gente falar sobre essa questão do catarse. Sobre também um pouquinho da história da animação e os caminhos que a gente está trilhando. Ah, em geral foi, foi muito legal. E interessante que no dia seguinte eu tive o prazer de conhecer ela ao vivo, então foi um plus bem interessante.
2: Cara, e ela com certeza pode voltar para falar sobre outros assuntos, né, Henrique? O que seria incrível, assim. Então, principalmente da história da animação, que tem muita coisa boa para a gente conversar ainda. Pessoal, antes de começar o episódio, a gente tem que lembrar sempre aquele joguinho do. <tos> É, tem Se você gosta do nosso trabalho aqui, por favor, não deixem de se inscrever no canal do YouTube ou se você está ouvindo a gente por algum agregador de podcast, deixe a sua avaliação aí, seja lá como, como for no iTunes, essas é, estrelinhas, enfim. Dependendo aí do, do aplicativo do, do Google Play também tem sisteminha de avaliação, porque isso ajuda a levar o Iconicast para outras pessoas que não conhecem o nosso projeto. Então, por favor... E no YouTube, se você tiver inscrito no nosso canal também, liga o sininho lá para receber a notificação, push notification no celular, e-mail, enfim, o que for mais fácil para você. Beleza? Beleza, dito e feito. E não se esqueçam também
1: que no final do episódio nós teremos os recadinhos na garrafa. É só você deixar aqui embaixo do link, tem um recado na garrafa, você deixa um recadinho para a gente, gente ler com o maior carinho do mundo, certo? Então, sim, mais delongas, bora para o nosso lindo, maravilhoso e cheiroso show!
0: Show! -me -me. Muito
1: mesmo. Ai, tô Já... bem. Eu tô um
3: pouco
1: <risos> Eu acompanho há muito tempo o que você tem feito, assim. Muita coisa. Adorei o projeto que você fez, dos 100 Anos de Animação no Brasil. É muita força uhum. de vontade, minha gente. Essa mulher, que isso. Eu fico impressionado. <risos> Sério mesmo. Ai, muitos projetos obrigada. bonitos, muitos projetos bonitos. E... Há quanto tempo que você está envolvido com animação e de onde que veio essa ideia louca de você fazer um livro maravilhoso contando 100 anos de história da animação no Brasil?
3: Na verdade, é, a história com animação começou na faculdade, é, antes de entrar na faculdade na verdade eu tinha essa vontade de trabalhar com animação, mas como desde pequeno eu tive contato, a maioria dos desenhos que eu assistia eram americanos, eu achava que a indústria é, de animação acontecia só lá né, nos Estados Unidos. Ah, sim. E, é, então minha ideia era é, Eu vou fazer alguma faculdade próxima Ao visual <risos> Alguma coisa gráfica Pra poder conseguir trabalhar junto a dinheiro E ir pra fora estudar E, e foi assim que eu entrei é, No design Aí fui pra design gráfico Fiz uma 15 é. é, é,
1: é. <risos> Impressionante como muita gente vai por esse caminho né A gente sim. não acha exatamente o que a gente quer
3: Mas talvez Ih, eu encontro alguma coisinha. É, tem que
0: ser, né? <risos> <risos> não Sim. tem jeito.
3: Então, mas aí foi massa, porque no, acho que foi na metade do curso, é, em um semestre, a gente tinha uma aula de animação. Eu uh -huh. também, é, assim, praticamente não, não aprendeu <risos> nada de animação, mas a proposta meio que era essa. Só que aí o professor, ele passou... Vários cultas pra gente ver é, diferentes técnicas de animação. Uhum. E dois dos cultas que ele passou pra gente eram... era o Miau, do Marcos Magalhães, é, uhum. e o Espantário, do Ale Abreu. E aí nem só fiquei espantada, né? Falei, meu Deus, tem animação aqui no Brasil, eu não sabia, né? E foi ao mesmo tempo eu acho que, eu, que eu descobri o, o Animamundi também. Eu não conhecia o Animamundi antes disso. Isso uhum. tudo aconteceu lá em 2012. E aí eu fiquei muito chocada aqui. Eu fui até falar com o meu professor, eu falei assim: Meu Deus, como assim tem animação no Brasil? Eu achando que eu tinha que sair daqui. Aí ele me contou mais ou menos, né? falou: Não, é, uma, é um mercado que já existe faz um tempo e tal. Aí eu comecei a frequentar o Animamundi, Mundi e aí eu fui atrás de livros, né? Porque eu sempre tive em contato com livros de artbooks de grandes estúdios e tal. E eu falei para o meu professor: Ah, você sabe se tem algum livro sobre animação é, no brasileiro, assim, no, no português? E aí ele virou e falou assim, ah, não tem nesse estilo que você quer, que é o artbook, mas tem um, um outro que fala sobre animação, então em português, que é do Alberto Lucena Júnior. Mas ele falava muito sobre técnica, como animar, né? Ele dava fazer um panorama, tipo, de é, uma introdução à animação no Brasil, bem, bem introdução mesmo, assim, passando por cima. E, e aí ele entrava em técnica, né? Pra você aprender a animar. Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria saber como que eram feitas as animações aqui, como que como que se dava o processo criativo, é, Queria ver concept, queria ver storyboard, queria ver, eu queria, eu queria ver essa parte mais artística. Então eu fui atrás eu fui atrás eu, eu de livros, não eu encontrei, eu encontrei o Antônio Moreno, o Antônio Moreno que falam é mais próximo dessa ideia que eu tinha é, de fazer o livro. Só que ele é um livro acadêmico, ele tem algumas imagens, só que elas são é um formato pequeno, de livro, né, acadêmico normal assim uhum. ele tem 100 páginas e ele abrange animação é, no Brasil, só que até a década de 80, que foi quando ele lançou o livro uhum. então a partir hum. disso é, então, aí a partir, e não tinha muita mais... coisa rolou né uhum. muita disso, coisa uhum. então a partir disso eu comecei a pesquisar e atrás eu falei, não, eu, eu vou fazer um, um, um livro então sobre o livro que eu quero que eu quero estudar, né que eu quero ter e aí eu comecei a ir atrás de animadores, é, pessoas da área para ter mais contato, comecei a pesquisar porque é, na internet tinham informações, mas elas, algumas eram muito equivocadas, assim, sabe, tipo em questão hum. de quem, de autoria, questão de datas, é, sim, sim, sim. era muito disperso, assim, não, não tinha. Então, eu contei com muita ajuda de muitas pessoas da área. Uma das pessoas que me ajudou muito, que abriu o caminho total para mim, assim Pra fazer esse projeto foi o Jonas Brandão.
1: Ah, é, Jojo é demais, né?
3: É, eu encontrei ele no Facebook, assim, por acaso, pesquisando pessoas da área, e aí eu vi que ele dava aula é, na INB na época. Sim. Imbi, e aí eu faz fui tempo. entrar em contato com ele, assim, faz um tempinho. E aí eu fui entrar em contato com ele e fui pro inbox perguntar: ai, meu Deus, me ajuda, oh, tô com esse projeto e tal. E, e aí ele adorou na, na hora assim tipo, conversou comigo foi super gentil e aí ele foi abrindo é, os caminhos para mim assim né Tipo, aí, na verdade uma pessoa foi puxando a outra e é. como eu já trabalhava com com livros né design gráfico eu trabalhava numa editora então já tinha eu já flertava também nessa área de design para ir pro editorial né eu uhum. gosto muito na verdade uhum. então eu juntei as duas coisas eu falei ah vou fazer um livro que eu preciso de uma peça gráfica Pro, pro meu TCC, e o conteúdo também juntar, né? Que e aí foi assim que nasceu o livro.
2: Aí Eu depois disso ainda foram
3: mais dois, peraí, tem que dois? É, foram mais uns dois anos e meio, três quase, pra colocar ele no mundo, assim, né? Tipo, fechadinho mesmo.
1: Ah, imagino. Nossa, mas que ideia maravilhosa de você usar o seu TCC para fazer exatamente o que você quer, né?
2: É uma ótima desculpa, né, para poder é parar e pesquisar Não. e aprender sobre isso. Não, porque...
3: e é, é ótimo, né, porque é o um momento. Assim, eu, eu na verdade trabalhava nessa editora, mas eu tinha um tempo hábil nela para conseguir fazer os meus projetos da faculdade. Eu conseguia conciliar dentro mesmo. Eu acho que isso é meio errado, mas o meu chefe me ajudava também, não passava tanto trabalho para conseguir fazer, eu agradeço ele, muito ele também, o Vitor, uhum. mas assim, é, é o momento, né, para se fazer um projeto desse, você praticamente quando você tá, algumas pessoas, na verdade, eu, algumas tem que trabalhar mesmo muito, tipo, se privilegiado, querendo ou não, mas no momento da faculdade é o momento que você tem para poder construir esses projetos, assim, né, eu falo que é muito importante para algumas pessoas que estão estudando o TCC, que pode se tornar um projeto para sua vida, né, Sim, eu com certeza. para mais trabalhos,
1: assim. Ah, que lindo isso. Eu achei muito interessante que você que essa vontade de estudar animação na época, acredito que às vezes você já tinha essa vontade, né, de, de explorar mais. Já.
3: Uhum. Você,
1: mesmo assim, num contexto de design, falou, como que eu posso aproveitar esse contexto para estudar algo relacionado ao que eu quero, né? Isso faz um livro de uhum. animação, que coisa linda, cara. Isso é... Muito obrigada. Isso é bonito que você está no... Você tá num lugar onde não necessariamente é o que você quer, mas você consegue tirar algo de bom daquilo, né? Você consegue Sim. direcionar para onde você quer. Isso é muito, muito especial, né? Uhum. E dá para fazer, né? Isso que é o mais legal.
2: É, e, e de design, especialmente, que a gente tem uma, uma abrangência gigantesca de possibilidades dentro da área. Não sei como que foi lá na, na sua faculdade, mas pelo menos na Unesp que eu fiz, a galera entrega TCCs muito variados, sabe? Não é, tem, tem... Tem TCCs que que o conceito de design, daquela parada de exploração e você ter alguma peça gráfica é a desculpa para você criar, sei lá, uma parada bem diferente do que é apresentado na, nas aulas em si, né? Uhum. vale muito da pesquisa do próprio aluno, isso é massa. Sim, uhum.
3: não, no Mackenzie os professores eram muito bons, assim, é, eles tinham essa mente aberta de, de, de instigar o aluno a fazer... É, a projetar mesmo, né? Porque design, querendo ou não, é, é você saber projetar algo, né? Uhum. É, mesmo no gráfico, assim. Você tem que ter o conceito e a estética juntos. Então, é, o funcional e o estético né juntos. Então, acho que lá era, foi muito bom para mim. Abriu muito minha cabeça em várias questões. Os projetos, realmente, de todo mundo, assim, era bem diferente. A Lívia estudou comigo, até. Ela que estudou comigo, a é constante, assim. Ela fez um, um quadrinho que o Luigi da aula lá o cartunista né
0: uhum. e, e muita
3: gente ia para essa área de quadrinhos então era bem a área de design era bem diversificado assim a gente tinha muito contato com com a área de ilustração também querendo ou não sabe então foi muito bom para mim assim
1: ah que maravilhoso e além disso tudo você também viaja o mundo não é mesmo minha parceira Sim. É. Nômade,
0: de
3: mochiladas sou nômade de tal né como falam você é uma mochileira gourmet. É, não, não tô tão gourmet assim, mas...
1: <risos> <risos> Ai, que gostoso, que gostoso. Eu lembro, chegou um momento que a gente quase se encontrou, não lembro onde.
3: Ai, fui, meu... é, eu acho. Foi, foi quando a gente tava indo pra Nessie, eu acho. Eu e o né, meu parceiro. Que A gente é... ia passar ali pelos bálcãos. Isso, e a, a
1: gente... Tava não, voltando, é... né? Puta, Daí é. Então eu falei, eu muito
3: divertido.
1: É verdade, verdade. E vocês ainda viajam vocês estão mais seguros? então
3: Então, é, na verdade, o nosso. Porque assim, a gente só consegue viajar desse jeito, porque a gente é, trabalha como Freela, né? A distância. Eu trabalho como Story, story Artist. Uhum. E, e a maioria dos trabalhos em série, de storyboard, eles costumam ser remoto. Então, não. É por isso que a gente consegue ter essa flexibilidade de estar em qualquer lugar, porque na verdade não importa, qualquer coisa que a gente vai ter de entregar trabalho, de reunião, é tudo é, pela internet, né, então eu tenho essa flexibilidade mas isso na verdade surgiu quando eu conhe... essa vontade, eu tinha, mas eu não acreditava tanto e era uma época até que eu em, sei lá, em 2014, 2015, tinha... saía muito artigo sobre ai, ah, live é seu trabalho <risos> você viajar aí ah, começa a empreender, e tipo, era muito papo de, de gente que assim, de papai, meio fácil, né, você largar tudo, e eu olhar pra que e não tem como largar tudo e viajar, não é assim, tipo, do nada. Uhum. E foi em 2015 que eu conheci meu namorado, né, que é o Guter, que também é da área, também uhum. storyboard, eu comecei a estudar storyboard, comecei, eu entrei na área por causa dele, é, porque quando eu comecei a fazer animação... Quando eu, queria, quando eu fiz o livro, eu queria entrar para animação, mas eu não sabia que área dentro da animação seguia. Eu só sabia que eu sabia desenhar, mas não sabia se eu queria character design ou é, concepts, fazer concertos, cenários. Eu não sabia direito, então isso foi uma das coisas que o livro abriu para mim também, que era na, na verdade um dos meus objetivos, assim, que o livro fosse também o meu cartão de visitas para área. Então eu ia conseguir uhum. conhecer pessoas, estar, estar em contato, e aí para mim esse era o meu. Meu objetivo, assim, é que eu estaria no, no meio e conhecer melhor a fundo e com pessoas experientes e seguir a área que eu queria. E foi quando eu conheci o Guto, foi por conta da Rosana Urbis, na verdade, que eu conheci o Guto, que eu fui entrevistar ela na casa dela e ele morava lá, que a casa da rua meio, é meio... Tipo, um rosto assim, tipo... <risos> <risos> um aluno, gigante, é. Aí eu conheci... Fui entrevistá-la e eu conheci o Guto lá, que depois a gente saiu junto, aí a gente começou a, a sair, né? Começar, e a gente começou a namorar. E aí ele fazia storyboard. Só que ele tinha ele tinha acabado de voltar de viagem porque ele tinha rodado o mundo com... Quase rodado o mundo, na verdade, com um filme, o filme dele, né? Que ele tem um curta. Uhum. E tinha, o curta dele tinha entrado em vários festivais já, e aí alguns festivais pagam a passagem e a estadia pra você, né? Ficar com quando o seu filme passa para competição, e aí ele já tinha essa ideia, né, de, ah, eu e ele, e ele já fazia isso, viajava e trabalhava à distância, e aí quando eu conheci ele, ele comentou isso comigo, sempre falava disso, eu falava, ai meu, não é possível isso, porque eu ainda, eu ainda tava na editora, não é possível isso, é, 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 é só uma diferença, não dava é para fazer isso, mas enfim, ele, ele ia me mostrando que era possível, sabe, eu tinha muito preconceito realmente antes. E acho que até hoje, quando eu conto para os meus amigos, eles acham que eu sou milionária, <risos> assim, por viajar muito e tal. Mas é só questão, por exemplo, eu, a gente não gasta muito durante o mês, a gente gasta até menos do que alguns amigos meus gastam morando em São Paulo,
1: jogando claro, um simples. apartamento. Opa, é, não, eu falo é... isso de, em primeira pessoa. Eu acabei de me mudar para São Paulo. Uhum. E a gente gasta mais hoje do que enquanto a gente viajava o
3: mundo. Exatamente. Então, é, é doido isso. E, hum. então, aí eu comecei a estudar com ele Storyboard, que eu me identifiquei muito com o Storyboard, bastante, porque quando eu, quando eu fiz o livro, eu tive muito contato mais rápido com o pessoal da, de curta-metragem, é, pessoal sim, mais sim. Da autoral, que uh -huh. foi o que eu me apaixonei mais, assim, sabe? Tipo, é o, que eu, é é legal, o meu né? objetivo de vida, assim, fazer, eu quero fazer minhas coisas curtas, os meus projetos, é eu é, exatamente. Justíssimo. E aí, aí, aí na verdade, é, trabalhar com storyboard, que eu amo também, obviamente, mas é mais, prestar serviço para os outros é mais tipo, como se fosse um trabalho para se levar, como um trabalho mesmo, sabe? Uhum. Tipo, de, de conseguir o dinheiro e tal, para conseguir fazer meus projetos. E aí eu comecei, eu entrei na área, comecei a estudar storyboard, o Guto começou a me ensinar, me dar aula, e aí eu também fiz o curso do Luzi, do Carlos Luzi, na ICS, que, aliás, Ai, é uma Deus ótima Deus. escola, eu recomendo é. muito, assim. Nossa, é... Com
1: certeza. Ainda mais com o Luz, preferindo. né? Que é uma iniciação de vida, Sim. assim, você passar pelo Luz. Sim. Uhum. Sim.
3: Eu comecei fazendo com o Luzi lá na, na SS o, o curso de Life Drawing, porque eu achava que eu tinha que melhorar o meu traço e realmente ajudou muito. Assim, eu, eu cresci muito em um ano em questão de traço, porque o Luzi nossa, é sensacional, assim, a aula com ele, ele é muito bom. Sim, e ele é um ótimo desenhista, um ótimo animador. Ele é ótimo em tudo, assim. Ele é um
2: ótimo em tudo, Nossa, uma pessoa. Você olha e fala, sai daqui, sai daqui.
3: Isso
2: não pode e ser tão legal ele... assim.
3: Ele é. E aí, ele depois... E aí depois eu fiz o um curso com ele de storyboard. Eu também fiz no Esculismo, se vocês. Ah, que é uma outra dica para as pessoas, se você não consegue pagar um curso muito caro. O Schoolism... Na verdade, é tudo em inglês, né? Se você souber em inglês. Mas uhum. o Schoolism, ele ele tem uma um preço bacana e aí são, tem aulas online que você pode comprar, sim, pode comprar um pacote sim. com várias, vários cursos ou um curso só e fazer durante um mês, e é, e o preço é bem acessível. Uhum. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer é, um história trabalhando uma série para a school é, da conspiração com a Lightstar, que chama Plano de Palavra. Que era um remake, é um remake na verdade, é que não saiu ainda a série, faz dois anos que eu trabalhei e eu ainda não não vi pronto nada.
1: Ah não, animação <risos> assim mesmo, não tem como. É,
3: é foda. Mas é engraçado porque eu depois de um ano trabalhando nessa série, eu depois fiz al algumas outras, que foi da Glass, que agora vai lançar. É o título As Aventuras do Tito e Muda, que uhum. é do Vitor Hugo, uma série do Vitor Hugo. E eu também participei do Irmão de Orel, da terceira temporada. E eu consegui assistir final do Irmão de Orel, que foi menos, sei lá, fiz seis meses atrás, quase. E eu consegui assistir, tipo, já na, na TV, sempre assim, Foi mais rápido do que o meu primeiro trabalho, sabe? Uhum. No final. Uhum. Isso é muito doido, assim. É doido. Mas então, e, e eu, eu entrei na área desse jeito. Tipo, o Guto me indicou. E aí eu consegui... Fiz, fiz um teste. Eles acreditaram em mim também, porque eu era... Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tava estudando, eles viram que eu, que eu tava me situação, eles resolveram dar uma, uma chance para mim. Esse, eu sou muito grata esse estúdio. E foi ótimo eu vou trabalhar nessa série, aprendi demais assim. E aí era tudo remoto, né? E aí foi daí que eu comecei a viajar com o Guto. O Guto já tinha essa coisa de não, não podemos ficar parados, vamos viajar. Que eu gosto muito, mas o Guto ele é mais ele gosta mais assim, tipo, é a paixão dele mesmo da vida. Ele não gosta de ficar parado em em São Paulo, pior ainda, assim, ele não gosta de ficar parado. E a gente começou a viajar, só que por conta do livro, que eu, na verdade, lancei o livro por crowdfunding, né, no, no Catarse. Então, a gente começou a viajar em 2017, é, 2017, no início de 2017, e aí a gente foi para Moçambique.
1: Ah, que incrível.
3: Foi, foi demais, assim, foi animal, Moçambique. E aí, de lá, a gente teve que voltar por conta do livro, porque eu tava tentando editar, tava tentando de várias uhum. formas, o Catarse ia ser a última... A última opção, assim, porque realmente Catarse é uma coisa... Crowdfund é uma coisa trabalhosa, bem trabalhosa, assim. Tipo, consome muito essa energia pra, pra poder lançar um projeto por lá. Você tem que divulgar, tem que ficar em cima das pessoas. Claro,
1: claro imagino. É, eu, você sempre pode a gente falar um pouquinho mais sobre isso? Porque a gente já trouxe... Outras pessoas que já tiveram projetos no Catarse, mas eu acho que a gente nunca aprofundou um pouquinho, né, Marco? Sim, posso falar.
2: É, acho eu que acho seria que bem seria interessante.
1: interessante ainda mais que foi um projeto lindo que você fez, com todo carinho, que foi bem sucedido. acho que seria ser interessante ter a sua perspectiva, né? Como hum. foi esse processo de lançar um projeto no Catarse? qual, qual foram os seus maiores desafios? O que, que você recomenda que alguém que quer lançar um projeto no Catarse faça de início, assim?
3: Nossa, então, eu, eu cheguei no Catarse um pouco assim, eu fui pesquisando, primeiro é, eu acho que o mais importante é você ter noção do dinheiro que você vai colocar por exemplo, o meu o, o valor da arrecadado era muito alto, então eu já tava meio com o pé atrás, assim, por isso que era a minha última opção assim, Catarse, eu queria tentar de tudo assim, editar ou, em editora só que editoras, chegou uma editora para mim com a proposta de, ah é, a gente pode distribuir seu livro, ficar ficar com eles aqui e fazer impressão mas você vai ter que pagar tudo eu falei, como assim? É, e aí, a editora não ia, não ia ter trabalho nenhum, só a questão de distribuir realmente, mas, mas era só isso, porque eu já tinha feito o livro todo, né? eu fiz a, além de escrever, eu fiz a parte gráfica e editorial do livro, então eu meio que criei uhum. o livro sozinha, eu fui a minha própria editora e a editora ia praticamente ganhar em cima de mim. Além de
2: Apertar que um que... botão, imprimir. Imprimir é... com o seu dinheiro. É, exatamente, também com o meu dinheiro.
3: E ainda eu ia ter que pagar para eles distribuírem e deixarem é, fazer estoque na, na, na editora deles. E, aí... e
2: quando não é assim, quando não é você que paga, a porcentagem também é, é ridiculamente baixa para o autor. Mesmo que o autor faça toda a parte gráfica, todo o projeto gráfico, né? E eles, faz, e eles fazem uhum. um investimento inicial, mas assim, a porcentagem pro autor mesmo é muito, muito, muito baixa.
3: É. Sim, não, e ainda eles queriam ficar com, acho que não chegava a 50%, mas era tipo 40% do valor de capa eles iam ficar. E eu, eu virei para ela, eu virei para ela e falei, então, uh, acho que não é muito legal não, assim, eu acho que não, eu não quero. Porque eles ficaram atrás de mim um tempo até, assim, querendo, porque... Porque eu lancei o Catarse e eu não sabia por onde eu imprimi, né? Que essa, essa parte é muito importante. eu odeio gráficos, odeio. Nossa, gráfica é um, é um lugar, assim, não sei. Quem trabalha lá tem... odeia odeio, acho que eu trabalho. Acho que pré requisito para entrar numa gráfica é odiar <risos> o seu trabalho. Porque desde a faculdade, mesmo pequenas gráficas, elas eram os caras eram muito, tipo, não, tô, não quero ficar aqui e vou fazer de qualquer jeito, sabe? Parecia isso. Eu
1: acho que a única parte boa de gráfica é tomar café. Eles, eles têm
3: café. <risos> e às vezes nem ninguém... Exatamente. <risos> E aí, então, aí era a minha última opção e eu já tinha tentado a... a junto com, com os ajustes do livro, porque assim, pro TCC eu fiz o boneco que praticamente era quase esse final, só que aí depois do TCC eu fiz alguns ajustes e incluí mais pessoas, né, que eu fui conhecendo mais pessoas durante o processo. E uhum. pro TCC não dava tempo de, de realmente fazer uma... Incluir tantas pessoas como eu queria, que eu tinha um tempo muito pequeno. Eu já tava fazendo uma coisa muito ambiciosa que os professores falavam porque eu queria fazer o conteúdo uhum. e o gráfico, que geralmente as pessoas só fazem um gráfico né que é o principal do, da conclusão de curso não o conteúdo né se pegar um conteúdo pronto. mas enfim e aí eu ao mesmo tempo tentava editais e, e ia conversando com editoras mas eu vi que nem ia rolar então eu falei meu a última coisa e a gente já conheci o Gusto falei minha última coisa que a gente que eu posso fazer na verdade é o catarse e foi uhum. aí que o Gusto entrou comigo que isso é uma, foi uma das coisas é, importantes também, porque eu acho que eu não teria conseguido sozinha, porque é uma carga muito pesada, o assim você tem que ficar praticamente 24 horas, né, durante o... Uh, durante, sei lá, dois meses, a gente ficou dois meses com o Quero Tudo ou Nada, e aí você tem um tempo mínimo, né, de, de acho que dois meses, uhum. 30 dias ou três meses, eu não lembro direito, mas... Uhum. É, e aí aí eu decidi que que fazer, aí o Guto é, entrou junto comigo como produtor, que ele é o produtor meio que executivo do livro, né, ele me ajudou a divulgar, me ajudou com as suas partes burocráticas. Então, eu falei, tá, vamos, vamos... eu comecei a pesquisar no Catarse é, projetos de livro, projetos editoriais, para ver mais ou menos como que era o um orçamento, como como que as pessoas apresentavam o um projeto. Então, é muito importante você fazer essa pesquisa é, de campo, né, ver mais ou menos como, 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 que, como que essas pessoas, esses projetos de sucesso do Catarse... É, trabalharam no visual, trabalharam na, na campanha deles, né, uhum. e foi isso que eu fiz primeiro, aí, mas assim, tipo, eu não sabia praticamente fazer nada direito de, dessas páginas de crowdfunding, e aí eu fui na fé, assim, na fé, fiz essa pesquisa de campo, é, e fiz um vídeo, que é importante, na verdade, eu acho o vídeo é, é você fazer um vídeo, porque tem muitos projetos que às vezes só colocam um texto no catarse, mas muitas pessoas não, não, não param para ler, né, hoje em dia ainda. Uhum. Então acho que é melhor o vídeo, assim, porque eu vi, vivo uhum. um vídeo curto, um vídeo direto e curto com, com os, falando todos os seus objetivos. Ah, e aí eu recebi muita ajuda também dos, dos animadores que estão no livro, né, porque o livro, ele tem uma parte, ele é dividido em, ele é em formato de linha do tempo. E é dividido em cinco capítulos. E no último capítulo eu, tra... eu chamei cinco animadores de áreas e técnicas diferentes, atuais, né, que é a parte de contemporâneos, para aprofundar o trabalho deles e para comentar mais. E aí eles me ajudaram muito, cedendo postais originais. Então a lei me deu o alebreu. Me deu originais do Menino Mundo, pro catarse. Ah, que
1: coisa pra ajudar,
3: assim. Uhum. A Rosana também. O, o, Paulo, o Paulo Conte, do Minhocas, ele deu dois bonecos. Ele deu, na três bonecos.
1: Ah, que lindo. Minhocas
3: originais, sim, Eu fiquei muito chocada quando ele fez isso. Porque, meu Deus. Sério, foi, foi, foram pessoas maravilhosas, assim. O Marcos também deu. deu ele deu vários, vários cartões, catases. Então, todo mundo me ajudou muito, assim. E aí foi isso, eu lancei o Catarse e aí é aquela coisa chata, né, você tem que ficar eu fui indo de pessoa em pessoa tipo no Facebook, mandando inbox pra elas, contando ah, meu projeto não sei o que, era bem chato, na verdade <risos> e aí teve um dia no, no, porque assim, o Catarse, eu não sabia disso mas o Catarse você tem se você não atingir, o ideal é você atingir na primeira semana 20% do, ah, do mínimo do, do projeto porque aí isso quer dizer que o projeto tem chances de virar Uhum, dar muito essa certo. é a métrica deles. Sim, essa é a métrica.
2: E aí, nesse caso, eles ajudam a divulgar na página principal esse tipo de coisa? Ou no final da feira, eles escolhem sim. só por uma curadoria mesmo?
3: Não, não. É por conta de projeto. É, tá mais visível, ele vai ficando na página principal.
2: Uhum. Então
3: eles, E aí, nessa época, eu acho que eu lancei numa segunda-feira. Não, é, numa segunda-feira, só que era final de mês. E depois o pessoal do Catarse entrou em contato comigo, né? E eles falaram pra mim que vieram contatar, falando que é você, de onde você surgiu, esse projeto maravilhoso, nananã, e eu fiquei
0: meio surpresa né
3: porque que com é porque acho que no terceiro dia eu já tava, acho que uns 14%, assim, e ele falou, não, porque ó, a meta é, tem que atingir no, é, na semana 20%, e você em três dias está em 14%, então isso é muito bom, e... E você meio que. Você sugi... Eles que nem de onde tinha surgido. E aí eles dão uma assessoria, assim, <risos> pra você.
1: <risos> que massa, Ai, que maravilhoso. É.
3: Não, eles então, foram se... mais.
1: Se, se eles se conectam com o teu projeto, eles se envolvem também.
3: Sim, se envolveram, se envolveram tanto que eu fiquei oh, muito Isso faz muita diferença, né? Uhum, eu fiquei amiga de um dos fundadores. É que hoje ele não é mais do Cataz, né? Um dos sócios, o Diego. Ele saiu, mas ele, ele me ajudou muito, assim. Ele, ele acreditou muito no projeto. Então, o é uma rede muito, muito legal de pessoas que, que, que não, não tá lá só pela plataforma, sabe? Não é só um, um meio onde eles vão só tipo, colocar lá e não vão dar atenção para você. Eles realmente dão, dão assessoria, dão atenção e ajudam as pessoas. E mesmo os projetos que estão que, que é, mais em baixa, que não estão rendendo, eles entram em contato para tentar ajudar por exemplo, se eles veem que o projeto não tá, não vai conseguir alcançar, logo na primeira semana assim que tá indo ruim, eles entram em contato para ajudar tudo. Então é bem massa assim. Eu gostei muito de trabalhar com Catarse. Mas é isso, foi uma, fe... eu fui bloqueada do Facebook. É... Nossa, é por spam? É, Porque eu não podia mandar, acho que durante um dia inteiro mensagem para ninguém porque ah, eles bloquearam. Você
1: fica, é, isso acontece mesmo?
3: Minha mãe, eu não sabia é. disso e eu falei meu Deus, agora não vou poder mais mandar. Aí minha mãe e meu pai começaram a mandar. O meu, o meu também, tô... é todo
2: mundo bloqueado é é
1: a família inteira bloqueada comunicação com a família né?
3: uhum. não mas foi um foram uns meses bem suados e aí por conta disso a gente decidiu ficar no Brasil né a gente ia uhum. a gente quase foi para Annecy né? naquele ano que essa minha primeira vez em Annecy no festival de animação na França mas a gente decidiu ficar, por, porque é muito importante você estar tá em contato com o projeto, tentar outras mídias também além do Facebook, então eu tentei entrar em contato com, com jornais é, virtuais, então o Nexo entrou em contato comigo, eu fui atrás do Hype, nesse também consegui, então é bem importante. E aí por conta disso também, do, do, do livro, do projeto, é, nasceu agora a nossa mostra que chama mostras do Zootrópio, que é uma mostra nacional que eu e o Guto, junto com o Marieta, que é um, um, um lugar, é, um espaço cultural é, de um amigo nosso, independente, lá no centro. E a gente se juntou para poder fazer um evento sobre os curtas de animação, os curtas e os longas que estavam no livro para divulgar a animação brasileira e também por conta de seus 100 anos de animação. Né? Eu lancei o livro no, no ano que a animação estava completando 100 anos. E, e aí deu tão, esse só um dia né? De era porque eles, na verdade Ana Marieta, eles são um, um espaço cultural de audiovisual né, mas na parte de live action que eles, que eles mexem, os Irmãos Guerra e aí eles cederam eles um espaço, a gente fez esse evento, que era, é gratuito, sempre é gratuito e foi tipo um cineclube a gente mostrou os filmes a primeira sessão foi foram cultos é, que estão no, no livro e aí, depois a gente discutia. Então, a Rosana foi, é, o, Kul, o Gustavo Cullet, que fez a trilha do Guida e do Menino Mundo, também estava lá. Então, foi uma coisa muito bacana, o pessoal gostou muito. E deu tão certo o pessoal do, que o pessoal do Marita quis continuar com isso. Então, ah, a gente tem essa amostra ainda, que ela é gratuita, rola o mês de outubro. Em São Paulo, inteiro. né? Em São Paulo, no centro. Uhum. Perto ali do Nhangabaú.
1: Coisa boa, coisa boa.
3: Uhum.
1: Em breve eu vou, espero te ver lá, hein?
3: Ah, sim.
1: Aí, o que eu ia te perguntar, tia, é uma coisa que eu não, não sei se eu captei, mas por que, que você escolheu não ir através do caminho de edital? Não sei se você explicou isso, não sei se eu peguei.
3: Não, não, não expliquei. É, então, é porque é muito difícil, assim. O edital, na verdade, você tem que ter um projeto, um, um projeto escrito muito, muito bem, assim, sabe? Apresentado. Hum, uhum. então, e, geralmente, você também tem que ter um pouquinho de... de de visibilidade no sentido assim tem que escrever várias várias vezes no, no edital para você conseguir ganhar. eu acho que é muito difícil você ganhar de primeira e ah, como eu também não, não paguei alguém para poder fazer essa parte de um, uma produtora é, para fazer essa parte de, de inscrição de projeto porque existem pessoas é, especializadas nisso né uhum. e é um trabalho mesmo assim inscrição de projeto então, eu fui tentando. Até Lei tentei, viu? Na <risos> hora que a pessoa fica falando, meu mano, na teta do governo. Até Lei tentei, mas não, não rolou muito, assim. Por conta disso, de, de, acho que inexperiência também de escrever projeto. E como eu já não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra pagar alguém pra escrever o um projeto pra mim, pra, pra criar essa parte. Então, eu tentei por um ano e meio, eu acho que aí, abrindo dois editais, tentei pro Proac. E Lei e, e aí, uns outros, eu ia tentar o Rumos do Itaú Cultural, mas aí ele abriu só dali dois anos, e eu também não queria perder o timing dos do 100 anos da animação no Brasil.
2: Sim, isso era, isso era muito importante. Né? Isso era muito importante. Nessa época que você testou, é, tentou os editais e tal, você já tinha o um projeto bem sólido, ou ele era só uma ideia? assim? Você já tinha escrito bastante, já tinha um projeto, alguma coisa nesse não, sentido? Ou era só...
3: Eu já tinha um livro pronto. Então, ah, que gente, estranho, é um bastante estranho, né? Porque Não, mas é um, é, um, é um na verdade é pra você é uma Parte meio burocrática, você tem que escrever o projeto de um jeito.
2: Sim, para mostrar a eles para eles não hum. precisarem ler o livro inteiro para saber é, se vale.
3: Então, né? é, então, e eu acho que também Mas isso, isso é foi uma das. Ainda. Isso foi é uma das Sim. coisas que eu acho que também pegou, porque eu tentava não mostrar no, na, na inscrição do projeto que o livro estava pronto, porque o dinheiro praticamente iria só para, na verdade, apagar alguma algumas pessoas que eu ainda ia melhorar tava fazendo alguns ajustes ainda no livro em questão de uhum. entrevistas em questão de pesquisa ainda arrumando algumas coisas no texto mas o projeto gráfico praticamente estava pronto né? o livro em si estava pronto a questão era mudar algumas coisas ainda é, no conteúdo, digamos assim e, e aí eu acho que também uma das coisas que pegou foi isso, né? porque querendo ou não a gente estava tá para desenvolver o projeto né? e o projeto meio que estava quase pronto então, então acho que por isso também que não rolou muito mas tá mais por isso né? eu acho Perfeito
1: Eu acho super interessante, é que você, não não só satisfeita de fazer um livro, você já fez uma amostra, você está fazendo uma amostra em São Paulo. Eu já vi que hum. você também já fez ações em escolas públicas, não é?
2: Explicando sim,
0: sobre sim. Não,
2: eu tô Contando uma... um pouco da história também, eu acho que seria muito legal de falar disso. Da, Como que história... funcionou?
3: Desculpa, o quê? Não, não
2: entendi. Ah, essa ação com escolas públicas? Ah, sim. Que o Rick comentou.
3: Então, é... Foi muito massa isso, porque quando eu lancei o livro, eu comecei... Depois né, do Catarse, eu, eu lancei o livro no, na Lima Mundi, foi o lançamento oficial. E aí comecei a receber um monte de propostas de festivais, do Sesc também, para poder fazer alguma coisa com, com isso, né? Então, as ações da escola, das escolas públicas veio praticamente do livro, e o Sesc que me chamou para poder fazer em, foi em Cuiabá, que a gente foi. Demais. Demais. E aí a gente foi para lá, foi eu e o Guto, eles queriam fazer, na verdade a gente fez uma ação assim, foram três dias e de, eram duas escolas diferentes, de manhã e de tarde, que a gente ia fazer palestra, então o Guto levou oficinas de, de animação, ele fez flipbook com, com as crianças, <risos> na verdade variava as idades, né, as idades variavam entre crianças de oito, de seis a 10 e aí a gente pegou alguns adolescentes, tipo, de 10 a... 13 anos assim então e aí eu levei o livro é, que eu doei para essas escolas que eu fui que o Sesc que que forneceu isso para elas e a, a palestra sobre os 100 anos de animação no Brasil então foi muito legal porque a gente levava lá para crianças que às vezes achavam que não que não tinha animação no Brasil assim elas elas maravilhadas com a história elas realmente se se entreteram e, e tinham até crianças que chegavam pra mim e falavam, nossa, tia, gosta de desenhar agora eu quero ser animadora que nem você. Ai, que bonito. Aí eu vi cá lá de fora, viu? Vou chorar aqui.
0: <risos> Estou uma lágrima assim,
2: É mostrar um outro universo, né? Pra eles que, Sim. sei lá, tem muita gente que que almeja ser, ser um jogador de futebol, o astronauta, que é um clássico, né? Uhum. <risos> pra galera poder... A galera que desenha falar, caraca, eu posso trabalhar com isso? Deve ser muito lindo, né?
3: Sim. E a gente foi em escolas, que, nossa, tipo, umas escolas é, públicas eram muito massas, assim, os professores, principalmente os do, do, do infantil, assim, eles eram algumas, né, na verdade as professoras é, tinham essa... você via nas professoras essa questão de querer passar a cultura assim, para as crianças estudar mesmo, tipo, era, era bem bem aconchegante. Em algumas outras a gente foi, a professora não estava nem aí, assim, era... dava dó até, assim, porque as crianças eram bagunceiras no sentido de, de não estar tá interessada em nada porque a professora meio que passava isso para eles, sabe, de esses interesses. Oh,
2: claro, né? Se a professora não está interessada no que está falando, como que a criança vai ter interesse, Sim. né? É. <gasps> Por tudo, né? Na verdade, isso é isso até é mais abrangente do que a gente imagina, pra uhum. qualquer coisa, né, cara?
3: Sim, e foi, foi, assim, uma experiência muito boa, assim, que eu tive contato com, com essa realidade de algumas crianças. Tanto que teve uma, uma, uma escola que eu fui, que eu fui dar palestra, era uma criança, sei lá, de 10, 10 8 anos, assim, mais ou menos. E, e aí elas estavam meio, tipo, desinteressadas, começaram a querer, sabe, me... Antes eu começar a apresentar, me zoar na hora que a professora estava falando. E a professora falou assim, ah, vou te deixar aqui, tá, pode ficar com eles. Se eles fizerem qualquer bagunça, pode mandar para fora mesmo, ah, não liga para eles não. Aí ela saiu da sala deixou sozinha, aí eu fiquei, meu Deus. Nossa. Aí eu virei as crianças e falei assim, ó, eu não vou obrigar ninguém a, a prestar atenção no falar, o que eu vim aqui mostrar para vocês de, de boa vontade, se vocês não quiserem ver, também não precisa. É, pode ficar livre. Aí só, só peço pra vocês não ficarem falando alto. quiser ir no cantinho com um amigo, pode ir. Deixa eles livres. E aí, como eu falei isso, eles ficaram interessados e aí eles começaram a entrar na palestra. Uh. E aí eles se interessaram, ficaram fazendo um monte de pergunta, vieram falar comigo depois. E a professora falou, tipo, foda-se, vocês.
1: Nossa, cara. Eu, eu, eu imagino assim que deve ser até chocante pra uma criança que tá num contexto desse chegar alguém e mostrar algo interessante, né? Mas, ah, então. Se mostrar interessado.
3: É que eu acho que, tipo assim, você tem que também mostrar pra criança que você tá ali, não, não é uma obrigação, né? Tipo, aprender não deveria ser uma obrigação, deveria ser algo, algo, algo normal, assim, né, na vida, uma coisa que você aprenda com, com, com vontade, assim. Então, meio que eu quis mostrar isso pra ela, ah, se você não tá interessado, eu não vou ficar brigando você a, a, a tipo, nossa, senta aqui, você é autoritária quando você uhum. assistir isso, nossa, não. Eu falei, pode ficar de boa, mas assim, só não atrapalha quem quer assistir, porque tinham algumas. Que queriam. Uhum. E aí, impressionante foi que isso, que tipo, a, pessoa come, a criança comeu assim, mas ela depois ficou quieta e prestou atenção, sabe? Então acho que tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, ou um pouco mais de amor mesmo.
2: Boa vontade. <risos> Exatamente. Né? E para criança, você cria o um inferno na sala de aula, a sua aula, de, aquela aula da professora devia ser horrorosa, e ela fala assim: se você se comportar mal, você vai para fora. Ou seja, ou você vai pra longe desse inferno que eu criei aqui dentro sim, é. Que criança que não vai querer ir pra fora, né? Uhum. Ai, ai É incrível é Só que elas precisavam escutar, né? É, então, não, beleza, então eu vou me comportar mal Se é pra sair desse inferno não, Mas muito bom, que cara, incrível, ter cara. esse contato Isso é muito importante Com certeza você fez uma diferença muito grande Na vida dessas crianças
0: Ah, espero sim.
1: Eu não consigo parar de lembrar da história do Sandro Cleuso, né, Marco? Que a professora dele, na escola, mandou uma carta pro Maurício de Souza, dizendo Tem um aluno meu aqui que pois gosta é? de desenhar. Ele
2: Caramba. ganhou um estágio lá. É, ele ganhou um estágio. Não, e é...
3: Não sabia Cara, história. é...
2: É, não, depois, se você tiver a oportunidade de ouvir o Iconicast com ele, ele conta um pouquinho essa história, sabe? É, é muito legal. E mostra mesmo que um professor interessado no próprio assunto ou nos alunos, né, com boa vontade, faz uma diferença muito grande. Gerou o Sandros Cleusos no Brasil, assim, <risos> sabe? Sim, sim. Imagina sim. se a gente tivesse isso em maior quantidade, quantas pessoas é, talentosas e incríveis a gente não teria, né? Sim. Em todas as áreas, né? não só na animação. Sim. Mas enfim. <risos> Cara, ah, se
1: você pode pensar nisso, <risos> eu arrepio. Yeah.
2: <risos> é muito bom pensar numa coisa dessas.
1: Que legal, Ana. Então, assim, o que eu acho super interessante é que você se engaja em diversas coisas diferentes e todas elas são complementares de uma maneira muito bonita, sabe? Ah, obrigada. Isso é algo muito legal. E que, assim, que uma coisa que, a gente, que pode acontecer com nós artistas é que a gente vai, assim, com foco laser em uma coisa e esquece que a gente é muito mais que aquilo. Uhum. E aí eu acho que o que pode acontecer nesse processo é... Como você tá colocando todas as suas expectativas no sucesso daquilo que você tá fazendo com foco de laser, se alguma coisa der errado, você não tem nenhuma base fundamentada em nenhum outro lugar.
3: Entende? É verdade. Uhum, entendo.
1: E, e isso que você faz, eu acho super interessante, porque é como se você tivesse pegando seus ovos e colocando em várias cestas. no mesmo E ao mesmo tempo, tudo convergindo, sabe? Eu acho isso uhum. super, super, super rico, sabe? Eu queria ver muito mais disso no mundo. <risos>
3: É, eu não sei, eu acho que isso vem um pouco da minha paixão assim, entusiasmo, eu, eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta da animação no Brasil porque desde quando, que eu, eu gosto muito mesmo de animação, assim, eu lembro da minha mãe é, eu lembro de ser muito viciada em televisão e eu achava que isso era um problema porque eu assistia o dia inteiro assim, se me deixassem respeito da TV, assistia o dia inteiro Cartoon Network, tudo tudo de desenho animado assim. e eu gostava de pegar logo depois que eu terminava de estar assistindo de desenhar aqueles é, personagens. E minha mãe ela brigava muito comigo às vezes de, em questão ela deixava assistir, mas ela falava você tem que brincar, você tem que sair brincar na rua, não sei o que Não fica na cabeça capitolada, é, só ficando na frente da televisão. <risos> e, e aí, tipo, eu acho que que vem daí essa minha paixão. Então, quando eu descobri que que no Brasil tinha isso, assim, e que na verdade começou com guerrilheiros, porque a animação no Brasil começou com pessoas que é, porque não tinha uma indústria, as pessoas começaram... Os animadores pioneiros começaram a fazer animação, porque eles queriam fazer, porque eles tinham paixão por aquilo.
0: Hum, o, o primeiro
3: sim. monometragem que a gente tem de, de animação no Brasil, que é a Sinfonia Amazônica, foi um cara doido que fez sozinho tudo, O inteiro. E se você pegar, os cenários são, tipo, os um cenários maravilhosos, no um nível, assim, tipo Disney, que não, sabe? para uma pessoa fazer sozinha. E, assim, sem receber recurso nenhum. nenhum. Então, eu acho que... É, ter essa paixão muito muito boa, assim, sabe, o trabalho. E, querendo ou não, quem faz animação tem que ter essa paixão, né? Porque, porque é uma área trabalhosa. E eu tinha essa paixão. E quando eu descobri que no Brasil ainda, e a história do Brasil, eu fiquei mais apaixonada ainda. Então, eu falei, eu milito muito pelo pela animação no Brasil, assim, quando as pessoas é, falam, ah, mas é, Brasil, não, não, animação não é boa? Porque não é boa. Todo mundo se forma aqui quer ir embora, quer, quer ir o Canadá, quer ir pra Pixar, quer ir pra, pra Disney. Eu acho que também não tem como a gente formar uma, uma indústria sendo que a gente só exporta bons é, bons profissionais, sabe? Então, eu acho que tem que partir um pouco das pessoas também da área dessa dessa de, paixão pelo pela própria indústria aqui, né?
1: É, é que, assim, eu, eu, eu vejo pessoas que trabalham na área né de animação
0: uhum.
1: e quando elas têm essa referência de uma Cartoon Network, por exemplo, uhum. que cresceu vendo Cartoon Cartoon, esse tipo de coisa... Óbvio que ela vai querer fazer algo parecido, né? Sim. E a, agora está surgindo esse tipo de coisa no Brasil, mas às vezes a gente não quer se dar o trabalho de desenvolver algo, assim. Se já está pronto em outro lugar e eu já posso viver essa realidade hoje, por que, que eu vou me dar o trabalho de tentar desenvolver alguma coisa aqui?
3: Sim. Ah, então, então mas é... é não, eu acho, eu acho legal isso também, você tem que ver também o que você quer. Mas é que eu já tive contato com pessoas que simplesmente só falavam que o Brasil não tinha nada de bom. E, tipo, uma indústria não se constrói, tipo, sozinha, sabe? Ela tem que. Ah. Tipo, exemplo, animação, ela tem que ter profissionais bons para ter uma animação. Ela um, já fecha um o portão, né? Ah, é, então
1: já fecha o
3: Exatamente.
1: Uhum. É, isso é bem, bem, bem perigoso mesmo. Bem perigoso. Mas a gente faz com muita coisa na vida, não só uma animação, né? É, 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 é muito mais fácil. A gente já vê o que já tá resolvido isso.
0: Segurem firme seus mexerões mal cozidos, temos um anúncio a fazer.
1: Na próxima terça-feira, dia 6 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai ter um encontro online ao vivo com o tema como evoluir a sua arte mais rapidamente e nesse encontro a gente vai ter cinco artistas incríveis com a gente Bruno Biazzotto, Hugo Richard, Lucas Parolin, nosso Marquinho Álvares e Úrsula Dourada e eles vão compartilhar os erros e acertos deles ao longo da jornada e eu tenho certeza que vai ser muito rico para todos os artistas que querem crescer e alçar voos mais altos em sua carreira e é nesse encontro que a gente vai estrear uma das maiores novidades já lançadas pela Iconic. é sério, é grande assim pra gente um dos projetos que a gente tem mais orgulho de abrir para o mundo, e ele se chama A Jornada Iconic. A Jornada Iconic é o nosso primeiro grupo de assinatura para ilustradores, que querem avançar com o seu trabalho, conquistar oportunidades e fazer conexões profundas com outros artistas. Ao longo do mês, mais de 16 encontros ao vivo, sim, 16 encontros ao vivo, serão feitos pelos nossos anfitriões e nossas anfitriões, que nada mais são do que artistas incríveis. Em novembro, por acaso, serão todos esses que vão participar desse encontro do dia 6 de novembro que eu acabei de citar. E esses encontros ao vivo, para os assinantes, eles vão ter os mais variados temas. E o mais legal de tudo é que você vai poder participar ativamente desses encontros. Você não vai estar lá simplesmente assistindo a live de longe. Você vai estar ao vivo com vídeo e áudio com outros artistas. Inclusive os nossos anfitriões. Você vai poder interagir com as pessoas, inclusive com os anfitriões, fazer perguntas, realmente participar. A gente já fez uma turma teste fechada em outubro e a experiência foi simplesmente maravilhosa. Inclusive a gente te convida a perguntar para qualquer um dos membros que participaram de outubro sobre como foi a experiência deles. E eu tô muito confiante que você vai se surpreender com as respostas. Inclusive se você é um dos participantes da jornada e tá escutando isso e quiser compartilhar aqui nos comentários como foi sua experiência, na ah, seria muito incrível escutar o que você tem a dizer. E além desses encontros ao vivo, a gente também tem um grupo no Discord feito com muito carinho, além de muitas outras coisas para te ajudar a ter uma boa experiência. Ai Aiuiui. Então se essa nova aventura despertou seu interesse, não deixa de participar do encontro no dia 6 de novembro, porque a gente vai oferecer uma condição muito especial de abertura para quem estiver ao vivo com a gente. Você pode se inscrever para o evento do dia 6 de novembro clicando no link aqui na descrição do vídeo. Espero ver vocês lá e simbora voltar para o nosso vídeo.
0: Quando eu tava pensando aqui,
1: é que, da mesma maneira que você falou, né, né, Tia, que basicamente você a gente cresce num contexto de expansão de mente com animação, assim a gente vê as coisas mais loucas acontecendo, né? A animação não tem limites. A gente se coloca num universo extremamente rico, infinito de possibilidades,
0: uhum. mas quando a
1: gente de fato entra na área, a gente pode cair na tentação de se restringir numa caixinha muito pequena, o que é muito contra-intuitivo, né? Sim. Então a gente vive num ambiente onde tudo é possível, mas por determinadas coisas, por determinadas circunstâncias, a gente... Se, 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 se mina muito a fazer o que já existe. É. Eu tava pensando nisso, né? Não sei se o Marquinhos concorda comigo, mas... Marquinhos, a gente poderia fazer qualquer coisa nesse momento, cara. Pensa nisso. Você poderia fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. E ao mesmo tempo, assim, a gente pode cair naquela tentação de fazer o que já existe de uma maneira mais segura, sabe? E eu não digo, eu não digo isso só na produção artística. Olha, olha o que a Cristê tá fazendo, né? e tanta coisa... Eu, como, como tudo isso é possível, assim. Eu Tava refletindo... Uma reflexão que eu tive agora conversando com ela, né? Que, cara, a gente cresce em volta de um ambiente com muita opção interessante de conteúdo para assistir que com as ideias extremamente originais e ao mesmo tempo quando a gente decide trabalhar com algo no gênero nem sempre a gente explora isso na gente, entende? não sei se, vocês, uhum. se fez sentido se vocês concordam
2: <risos> em que sentido, gênero? do criativo, no Eu tô sentido criativo no...
1: mesmo assim de explorar tanto o teu trabalho, quanto as temáticas quanto o que é possível fazer fora da, da produção artística mesmo, sabe? Uhum. É nesse sentido, assim, de você explorar o que é possível, o que, que, seria, um, o que, que seria mágico existir. Eu acho que a gente esquece de se perguntar isso às vezes, sabe? O que, que seria mágico uhum. se existisse? A gente cresce, e eu acho que sim, muita gente entra nessa área porque se, se reconhece nessa magia, mas a gente esquece de ver, viver ela de certa maneira, sabe?
2: Hum. É, mas eu acho que ela existe de certa forma porque... Se a gente vivesse o tempo todo só trazendo, é, sei lá, coisas muito diferentes do que a gente tá fazendo, é, parece que a gente fica sem chão, não sei se você pensa assim também. Porque é importante a gente ter um momento de estabilidade e um momento de criatividade mais, mais alucinada que, que, que traz coisas bem diferentes umas das outras, não sei se é isso que você tá falando. Mas eu acho importante um pouquinho dos dois, sabe? um, um, um balanço, saca?
1: É, eu concordo. Mas eu, eu, eu acho que existe muito pouco do, do último, sabe? Eu, eu, é isso que eu tô sentindo que Será?
2: Será? Temos, temos exemplos agora que eu até queria falar. <risos> trazer, acho que a última série que você trabalhou, Ana, não sei se você... É... Se uhum. foi mesmo a última, mas o Super Drags?
3: Foi, foi a última. Foi é a última? Sim.
2: Então, vamos, vamos falar sobre sair da zona de Sim, <risos> do conforto. Sim, conforto. Vamos falar sobre como? Sobre Super Sim. Drags, porque, cara, é uma série muito doida, sabe? Eu achei sensacional. Tô, até desde a proposta, até a animação, a dublagem, a atuação, tudo muito incrível, assim, sabe? É, eu acho que é um, uhum. é um refresco mesmo porque... que para produção de animação no Brasil. Não sei se, se eu fico, tô meio por fora do que está acontecendo, mas eu achei assim, um negócio sensacional, estou ansiosíssimo para assistir.
3: Não, eu também tô. Eu, eu consegui ver alguma, alguns episódios lá no Combo, mas não estavam totalmente finalizados, né? Mas agora vai lançar dia 9. É, não, mas o pessoal da Combo Studio é um pessoal realmente fora da caixinha pessoal é um, muito massa um estúdio muito tipo praticamente é a primeira série deles assim tem animalu mas é, é um YouTube uhum. é, que é uma, é uma virou também uma, uma sequência de séries na no YouTube é, mas ela começou como de pessoas mais youtuber em animação, né? Então ela produzia conteúdos como se fosse uma pessoa, só que era um desenho animado ali interagindo. Uhum. É, e, e aí veio essa proposta da de super drags para mim, quando entrar em contato eu fiquei, tipo, alucinada com o projeto. Achei sensacional. E aí depois, no meio do processo eu descobri ainda que era da Netflix, Netflix eu fiquei, tipo, meu Deus, que demais primeira <risos> série da brasileira da Netflix, né? Então de animação é animação é a primeira animação brasileira original Netflix, né? E assim trabalhar com o Congo foi uma experiência bem diferente porque eles têm um forma eles fizeram um formato diferente de da minha área do storyboard, né? Que eu trabalho para a série, assim, era um, um workflow bem diferenciado que eu nunca tinha trabalhado antes. Então a gente recebia porque eu não sei para quem sabe tipo, Trabalhar com storyboard em série, você recebe, você tem um briefing com o, com o diretor, e você recebe o roteiro, lê o roteiro com o diretor, o diretor dá algumas coordenadas, obviamente, você faz um, um, um episódio, um rápido episódio inteiro, às vezes tem um animatic que você já vai editando, ou só só é storyboard. Aí você tem mais uma vez, algum algumas séries tem, você tem mais uma vez um uma reunião com o diretor para ele ver de novo como está o seu trabalho, e tem os notes e aí você entrega pronto e acabou. Muitas então, vezes você pode ter mudança de, de, no roteiro ou não. E o Superdex foi diferente porque eles dividiram a gente em duas equipes de cinco pessoas com um, um supervisor de storyboard. Cada boarder recebia um, um trecho, uma sequência. Então a gente tinha que fazer duas sequências na semana, assim, de, de do, do roteiro. E depois juntava tudo ao final. Então, foi meio desafiador também, porque o processo de, de trabalho era bem diferente do que eu estava acostumado. Assim.
1: É, não, com certeza. É até legal a gente falar mais disso, né? Eu já vi, uhum. é, conversando inclusive com outros estúdios que estão trabalhando com é, empresas grandes, bem grandes, assim, de fora do Brasil, uhum. que o workflow é outra coisa. Outra ah,
0: coisa. é, totalmente.
1: É impressionante o ritmo de trabalho. O ritmo de uhum. trabalho é absurdo. Por exemplo,. Em geral, assim como regra geral para animação 2D cutout, Um animador ele tem, que, ele tem que saber entregar de 6 segundos ou mais por dia é, esse, esse é considerado um animador bom 6 uhum. segundos 6 é muito... segundos é muita coisa
3: É muita coisa <risos> é é muita Ainda muita mais coisa.
1: da complexidade da cena É, não
3: mas é, Super Drex é um trabalho muito gostoso assim, de, de, de fazer e é que eu não passou muito também, né, que vai lançar agora, as pessoas têm que ver dia
2: 9. <risos> o episódio vai sair bem próximo, assim, eu acho, do, do lançamento, é. né? Então assistam, assistam, que eu, eu, eu vou estar tá na primeira fila ali pra assistir. Só pra, só pra me refrescar a memória, o Cupcake and Dino não foi do Netflix também? Sim. Não foi produzido no Brasil? Foi,
3: foi. foi uma coprodução Canadá e, e ah, eu acho que eles vendem é tudo pra Netflix, na verdade.
2: É, já ah, eles saiu. fizeram projeto e depois é, venderam, entendi. O
3: super Superdrags veio, 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 veio desde o começo, assim. Hum,
2: então, nasceu, o embrião tava lá no nome da Netflix, sim, então. Sim, é, ah, um
3: projeto ainda no papel para Netflix. E meio que a Netflix, ela não... É engraçado, porque eu sempre achava que, que eles iam... É, porque, na verdade, eu não sabia como ela tava envolvida, mas pelo que eu entendi do processo do storyboard, pelo menos, ela fazia, ela dava alguns notes, mas não dava muito, muitos, muitos notes, não, sobre o estúdio era bem livre pra, pra poder fazer
2: o um projeto,
3: assim. Bem legal.
2: Isso é muito legal. É bem, é, acaba ficando bem autoral.
3: Oi, desculpa.
1: É aquele, o Maikinho falou que fica, acaba ficando bem sim. autoral, né? Porque eles vão verdade de criação, isso é muito bonito. Sim, muito bonito sim.
0: Mesmo.
3: Não, Eu e a comba, assim, a, foi... Nossa, a comba é muito rápida em fazer. A gente fez o... Os boards em três meses dos cinco episódios, né, as duas equipes. Cada uma pegou dois e uma pegou uma a mais. E, e assim, eles já começaram a animar, então. Praticamente foi esse <risos> ano assim, que eles, eles fizeram, quase seis meses só. E assim, Nossa. o nível tá sensacional da animação. Eles mandaram muito bem. Muito
2: é, bem. Eles estão afiados, né? Porque o Animalu mesmo que você comentou. Pô, uma produção pro, pro, pro YouTube tem que ser rápido mesmo, uhum. né? Tem que ser uma parada, sei lá, semanal, quinzenal, e, e então... Acho que eles estavam bem afiados aí pra fazer. Sim.
3: Não, eles têm... O Combo é um estúdio muito bom mesmo, assim. E a relação com eles é ótima. Tem que ter mais estúdios desse, desse jeito, assim, sabe? Tipo, eu amei trabalhar com eles, assim. São muito Legal.
1: bons. Ah, que coisa deliciosa. Eu quero aproveitar que você está aqui. Tchê. Que você tem uma visão muito fresca e interna, assim, da animação no Brasil, né? E eu queria uhum. saber qual que é a tua visão de futuro para o nosso país em relação à animação. Que visão uhum. você tem hoje,
3: assim? a visão de hoje, na verdade, é assim, que eu tenho uma visão... Eu comecei a ter a visão em
0: 2012
3: e foi quando começou a despontar, né? Que ganhou Amor e Fúria no Anessi. No, Aí logo no ano seguinte foi Guida... Não, no ano seguinte foi O Menino Mundo. E depois Guida. Uhum. Então, assim, eu estive nesse esse ano, que foi o foi o país homenageado também no Brasil, em Anessi, né, no festival. E, cara, eles estão, assim, abismados com, com o nível de coisas que a gente consegue produzir aqui, de, de conteúdo de, de série, de, de longa, de cultas. Eles estão, os gringos estão bem, tipo, impressionados com o que a gente faz. E eu tive até uma entrevista é, com um cartoon da Ásia, do Cartoon Network da Ásia, e aí eu mostrei alguns trabalhos meus do, do, do irmão de Joré, ou do Osvaldo, também, como, como bode, e eles ficaram assim, abismados, impressionados com, com, com a qualidade da série, com a qualidade de animação, com a qualidade do conteúdo, até, assim, eles falam, cara, isso é sensacional, quem quem fez isso, como que eu não vejo isso? E é da Cartoon, né, também, então, tipo, eles não, você vê que às vezes os, os, os canais em outros países conver... tipo, as bases não se conversam, às vezes. É, e, assim, eu, eu meio que vivi esse crescimento que pode parecer, para quem não, não tem um panorama da história, rápido, mas foi uma construção muito, de praticamente quase 100 anos mesmo, assim. Porque a animação, ela, ela foi desenvolvendo bem lentamente aqui. Realmente, as pessoas que iam fazendo animação eram pessoas que faziam por paixão, sem ganhar dinheiro. Aí, depois, veio a época, a era dos comerciais, que isso fez o Brasil crescer bastante na era é. de animação, que isso praticamente por um tempo alimentou o mercado, né, por conta até daquele problema do color entrar e acabar acabar com hum. o um Embra Filme. É, mas, enfim, hoje em dia o que eu vejo é que assim, a animação está se cada vez mais, estão surgindo projetos muito bons, a gente está conseguindo... É uma indústria que está se formando ainda, é, assim, digamos, não é mais um, um bebê, mas tá ali para uma criança, quase adolescente, eu, eu vejo o mercado, assim. Porque em série, pelo menos, ele, ele, a gente está tá conseguindo formar uma, uma indústria muito sólida, sabe? Por exemplo, tem canais indo atrás da gente, por exemplo, Netflix. Uhum. A, que é, a gente ainda depende de digitais, né? E isso é meu medo, na verdade, com a atual situação política uhum. do Quanto país, isso? que a gente está sofrendo uma... a gente está pisando em ovos agora, porque, querendo ou não, é, nossa indústria ainda é fomentada por recursos públicos. Uhum. É, séries séries até que não né porque o cartoon às vezes investe Mão de Orel, Oswaldo é, Netflix, Super Drags mas assim uh, muitas as séries uh, hoje em dia essas são exceções muitas as séries hoje em dia ainda são comentadas por dinheiro público então assim eu, eu vejo que a animação tá crescendo muito assim como área mas eu tenho medo do futuro no sentido político porque a gente pode regredir na verdade que nem na década de 90.
2: Você acredita que, mesmo hoje, com essa... Porque na década de 90, não existia a globalização que a gente tem hoje, né? Sim. É, será que é tão assustador quanto essa década de 90 que aconteceu a, a parada com o Collor? Ou você acredita que... Não vai ter tanto, pode ter um impacto, mas nem tanto assim, porque já tem contato, as empresas brasileiras, elas têm um contato muito grande já com as, com as gringas, né? Então,
3: uhum.
2: acho que a gente consegue, consegue demanda, né? Então, tem, tem uma demanda certa é, para um, animação um, um, um brasileira. não é só também, né? Isso é bem legal. Sim. É.
3: Eu acho, eu, então, é isso que eu falei. Eu acho que, assim, alguma, alguns estúdios, eles são fortes o suficiente para se manter, uhum. mas são as exceções, né? Tipo, são poucos os estúdios, por exemplo a Comu que tem a Netflix, a, a birdo e a Copa são estúdios fortes e consolidados, já assim querendo ou não o Copa ainda ele faz muita série por editais, então não são todas as séries que ele produz. É, a Entendi. Glass também, é que a Glass ela ela, ela tem a, a outra parte página de entretenimento dela também que é o Live Action. O audiovisual, Live Action ele, ele é muito forte já nisso então eles, eu acho que ele se mantém como indústria já em questão de, por exemplo, receber é, patrocínio de uma Globo Filmes por exemplo, essas coisas, mas a animação ainda eu acho que, que tem esse problema alguns estúdios sim e, e querendo ou não, para fomentar a animação no Brasil, eu acho que, que precisa de outras áreas também por exemplo, curtas, muitas pessoas formam com curta-metragem, né tipo, fazendo curta-metragem enfim, eu acho que, eu acho que eu, eu prefiro pensar um pouco, eu tenho um pouco de esperança, eu prefiro ser otimista, mas eu não sei. É porque é muito incerto, assim, realmente, é muito incerto o que vai acontecer. Então... É.
1: Mas eu gosto de pensar da seguinte maneira, que ao mesmo tempo que a gente está tendo esse movimento que pode prejudicar um pouco a indústria criativa, não só de animação, mas tudo que envolve cultura no nosso país, Sim. É, Existe um movimento muito contrário, que é que as iniciativas privadas mundiais estão crescendo muito. E se interessando muito pelo conteúdo que a gente tem criado aqui, né? Uhum. Então, em contraposição, eu acho que pode vir um investimento em interesse externo bem interessante, sabe? Uhum. Eu, eu acho que isso pode ser uma ótima oportunidade da gente, na verdade, utilizar esse momento ruim para deixar ele extremamente bom.
3: Exatamente. É, por exemplo, que nem tem curta da Nara Normandia agora, que tá rodando festivais e tá, sendo assim, super premiado, o Guachuma Ele foi uma co-produção francesa, então... Uhum. É, eu acho que, eu, eu, eu gosto de pensar que vai ah, ficar tudo bem, mas eu tenho um pouco de medo, sim.
2: Ah, <risos> sim. Não tem como não sentir, mas acho que é, é, são apostas, sim, né, também, da nossa parte. E vamos torcer pro melhor, né, independente do que aconteça. Uhum. Sim. Ai, Júlia.
1: Ai, achei que gostoso conversar contigo, viu? Obrigado mesmo.
0: Ah, eu é... que agradeço.
1: Eu queria te dar um espaço, se você quiser para divulgar qualquer link que você queira sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho.
3: Uhum.
1: E também, se você quiser, deixar uma mensagenzinha final para o pessoal.
3: Tá. É, eu queria, então, vou divulgar meu Instagram, que é arroba market é com c-h-e-t-i, nem com c-h-e. E eu queria também deixar o link do, do meu livro tá está online para todas as regiões do país. É, então é www.trajetoriabr.com o site e é isso, se quiserem me adicionar também no Facebook no, falar comigo no Instagram estou lá, tá aberta também para conversas e a mensagem que eu viria passar deixar no final para outras pessoas aqui para elas não deixarem de acreditar apesar de, de a gente estar tá vivendo um momento atual ruim ou, ou de você achar também que você não consegue fazer é, não só a animação mas expandir sua arte aqui no Brasil eu acho que você tem que acreditar em si e, e não deixar as coisas de fora te afetarem tanto e tentar resistir aí no, no sistema. Resistir <risos> é no sistema! <risos> e acho que é isso, assim, para pessoa. E que o Brasil, na verdade, a animação no Brasil, ela, ela é muito boa, ela está crescendo. Eu entendo, assim, aquela hora que eu falei sobre... É, que eu falo Camilito na, na, na animação brasileira. É, mas, assim, óbvio que se você receber uma proposta na Disney Pixar, você não vai recusar, obviamente mas aqui eu acho que a gente tem que não só olhar pra fora entendeu, acho que a gente tem que olhar mais pra dentro também e saber reconhecer é, e saber lidar com, com a nossa indústria, querendo ou não tipo, não adianta a gente ficar reclamando falando que uma animação no Brasil é uma merda sendo que a gente também não tá querendo mudar essa indústria entendeu, é, isso que, é essa mensagem que eu queria passar é. É... mas é isso, acho que é isso é. Lindo, lindo
1: Perfeito. mesmo, Ana. É, que eu acho que o, Obrigada, o, problema não, o, pro, o problema não é você querer ir pra fora. O problema é você não ter escolha. É. <risos> ou, ou você acreditar que não é possível ficar aqui, né? Uhum. porque é, o interessante é você ir como uma escolha, né? Como... É,
3: exatamente. Exatamente.
1: Ah, muito bom, Ana. Muito obrigado, viu? Então em breve eu te dou um abraço.
3: Obrigada eu. Ah, sim, eu vou te <risos> ver <vejo> amanhã, então.
1: <risos> muito bom. Ai, Marquinhos, vem pra cá também, tô com saudade de sua, quero se abraçar. Vocês... Pode deixar, eu vou <risos> Muito bom Ana, Brigadão, viu? Obrigado pelo seu tempo Obrigado
3: Eu que agradeço eu, eu agradeço muito o convite de vocês, fico muito feliz Eu gosto muito do Iconic Eu lembro que quando o Iconic saiu eu, eu, eu trabalhava na editora e eu ficava Que saiu primeiro, assim, a, as palestras Eu ficava escutando a palestra em outra aba Eu fazia assim, é lá é. no é. vídeo <risos> Adoro a iniciativa de vocês Também de fazer o o esse podcast ele é muito legal e dá espaço para vários artistas eu acho muito massa mesmo parabéns é. para vocês também obrigadão
1: <risos> é,
0: atenção os papagaios bandoleiros chegou a hora de ler alguns recados da garrafa
2: Recadinhos na garrafa, né? Com recados na garrafa express. Express, express. Fazia tempo que a gente não fazia um episódio juntos, assim, normal, né? Um episódio com recados juntos. Que Olha estranho. que coisa linda. Então, Turn só pra around. comemorar isso, eu vou ficar quieto nesse recado.
1: Tá, não, não vem com essa, não. Mas vamos lá. Hoje a gente só vai ler dois, duas perguntinhas aqui. A primeira é de Vanessa. Como lidar com a frustração de ver artistas pegando mais trabalhos ou trabalhos melhores que você, sendo que vocês têm o mesmo nível de
2: trampo? Não lida. Pergunta de Vinícius. Olá... <risos> Ah, tá. Desculpa. Achei que fosse express.
1: Ai, ai, ai. É muito complicado essa sensação de que a gente tá competindo com o mundo, né? Desgasta muito. A gente sempre tem uma visão extremamente autocentrada em relação à vida, em relação a nós mesmos. A gente sempre se sente prejudicado porque os... Porque o mundo tá acontecendo de uma outra maneira que não dá nossa. É muito complicado, né? O ser humano é um bicho muito, muito estranho. A gente se chateia com o sucesso dos outros, né? É uma coisa muito estranha de se lidar. E eu não tô falando que a gente se exime disso, não, sabe? Eu já passei por isso. É um negócio bem desagradável, assim. Por que, que a gente não simplesmente consegue se alegrar, né, com o sucesso dos outros? Independente do que, do que tá acontecendo na nossa vida, né? Por que, que será que é tão difícil? Será que a gente, de certa maneira, se sente injustiçado pela vida? A gente acha que a vida deve
2: alguma coisa pra gente? Não sei, mas O que, que você acha? Então, é difícil porque eu, eu não paro pra pensar nisso, Henrique. <risos> é, vou tentar fazer uma reflexão aqui, mas, sinceramente, eu não... Eu, eu nunca tive essa sensação, sabe, de, de que a Vanessa tá falando. Tipo, ah, aquele cara tá com um trabalho melhor que eu. Eu não, eu, não, eu não tenho isso, cara. Eu só cuido do meu, assim. Pelo menos eu o que eu tento fazer, sabe? Prestar atenção no meu, só. É, isso é tão importante, né? Eu, eu tento ter muita empatia. E eu, eu acho que eu meio que sempre fui assim, de certa forma. Porque eu sempre fiquei feliz com, com as pessoas conquistarem coisas. E eu nunca tentei me colocar em comparação a essas conquistas, sabe?
1: É, acho que às vezes vai muito de um pensamento de que se um tá ganhando, outro tem que tá perdendo, né? Exatamente. Eu, eu acho, eu particularmente acho competição uma coisa péssima, sabe? Eu não, eu não gosto disso, eu não gosto desse sentimento. Eu não gosto do que ele desperta. E a gente meio que cresce nesse contexto de, de competir. Ai, de achar que a gente tem que ser melhor que o outro e esse tipo de coisa, eu acho meio problemático. Eu gosto muito da postura da gente
2: viver a vida da maneira que nos faz bem, né? É, tipo competição, de certa forma, é saudável pra... se a gente manter uma mentalidade correta, sabe? De, de, tipo, vamos, com isso, evoluir todos, sabe? É uma competição mais saudável, amigável, digamos assim. Não aquela competição é, sanguinária que a gente vê, sabe? Por exemplo, é, se eu não visse artistas uh... Muito bons, eu não me inspiraria neles pra evoluir meu trabalho. Então, não é uma. Eu acho que é um, é um tipo de mentalidade de, de competição, mas é voltado pra algo positivo, sabe? É um pensamento positivo de competição? Faz sentido isso? Ou é simplesmente um outro termo que eu tô usando? <risos> e pode ser também, né? Tipo, eu tô só me inspirando, não é competição, Marco? Calem a boca. Mas eu acho que <risos> eu coloco o meu trabalho lado a lado com esses artistas pra tentar ver pra onde que eu posso crescer. Se eu não fizesse isso e eu só achasse tudo lindo e maravilhoso, provavelmente meu trabalho estaria um pouquinho estagnado. Eu não teria tanta motivação para crescer, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu não fico chateado porque alguém pegou um trabalho, de forma alguma. Eu, sabe, no, o máximo que vai acontecer é eu pensar: Hum, que interessante, então esse é o nível que aquela, que aquela empresa tá contratando, deixa eu tentar também, <risos> tá ligado? É. é. <risos>
1: Exatamente, né? Eu acho que assim, a gente sempre tem escolha de. Poder se alegrar ou se entristecer com as coisas, né? Acho que o mundo, ele não se subtrai, ele se soma. E lógico que é simples falar isso quando você não tá conseguindo os trabalhos que você quer. Mas não acho que existam menos oportunidades no mundo por causa disso, sabe? Acho que existe, sempre existe espaço pra criatividade, pra um bom trabalho. É só muita questão de ser paciente também, sabe, Vanessa? Tá todo mundo tentando encontrar o seu lugarzinho ao sol. E tem espaço pra todo mundo. Mas a gente tem que ser um pouquinho paciente, tá bom? mas fica tranquila, vai dar tudo certo com o tempo com paciência acho que o, o, o mais importante é isso não te paralisar e você continuar fazendo as coisas que você acredita que são importantes e com o tempo as coisas vão se encaixando sabe?
2: e prioridade de pensamentos sabe? tenta tenta ter prioridades no que realmente é importante para você e para sua evolução tá sei lá eu não acho muito saudável esse tipo de, de pensamento porque ele não vai te agrandecer em momento nenhum, saca? ele só vai te prejudicar
1: é, eu também eu acho isso muito prejudicial, porque, porque a gente está sempre olhando o mundo através da nossa ótica, né? Como o mundo ele me ajuda ou como o mundo me atrapalha. Mas o mundo é muito maior do que o nosso pontinho de vista único, né? É como se a gente estivesse andando de bicicleta em um lugar... Não, imagina que você... É um exemplo que eu escutei muito interessante esses dias. Imagina que você está num parque lindo, assim, gigante, e aí vem um cara de bicicleta, assim, e chega e fala Oi, tudo bem? Você viu a minha trajetória de bicicleta? Que linda que foi! Você viu como eu derrapei ali, como eu empinei a bicicleta ali? Só que essa pessoa que tá dizendo, ela ela tem uma visão tão restrita que ela só viu a própria trajetória de bicicleta. Ela não viu o parque, ela não viu os pássaros que estavam ali, não viu as outras pessoas que estavam ali. Ele só via a própria trajetória. Mas o que ele não percebeu é que só ele tava olhando pra própria trajetória, mano. <risos> Tinha tanta coisa à volta dele que ele simplesmente não tava prestando atenção. Coisas maravilhosas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não... Não ver o mundo só através da, da nossa ótica, sabe?
2: E pra não, não colocar só uma visão de ai, ah, o mundo é lindo, colorido, borboletas é, vou te dar uma visão completamente egoísta da minha parte que é um pensamento que eu reflito que eu, na verdade, meio que acabei de falar tipo, o que necessariamente isso vai trazer de bom pra mim? Pensando de forma egoísta que pensa... o que que esse pensamento me beneficia de alguma forma. Não consigo conceber alguma coisa benéfica pra mim nisso, sabe? É simplesmente... É quase uma autodestruição, só. Sabe? Nada de bom vai sair disso. <risos> Exatamente, Marquinho. Então vamos lá. Vinícius Vieira Machado disse... Olá, capitães. Gosto muito do trabalho de vocês. Tenho uma dúvida. Agora eu comecei a trabalhar em uma área totalmente diferente do desenho, mas eu tenho muita vontade de viver disso. Estou me me sentindo saindo dos trilhos. Isso é normal? Olha, Vinícius,
1: do meu ponto de vista, você não precisa abandonar totalmente o desenho, mesmo não trabalhando em uma área totalmente diferente. Eu acho que a vida ela tem demandas, você precisa se sustentar muitas vezes, ajudar em casa, fazer uma série de coisas, e não tem nada mais legítimo do que isso, né? Com certeza. Será que no seu tempo livre você consegue manter essa chama acesa? Será que realmente é um fim? Ou isso é uma ideia autoimposta que a gente se coloca às vezes, né? Nem sempre as condições vão estar 100% favoráveis, né? Acho que nunca vão estar. Às vezes elas estão mais, às vezes elas estão menos. Mas no geral, assim, como que você pode ser criativo em relação ao seu tempo e encaixar o desenho na sua vida, né? Acho que o mais importante é isso. Se é uma coisa que realmente é relevante para sua vida, ela naturalmente vai se tornar uma prioridade. Você vai se pegar desenhando até sem perceber, às vezes, de tão prioridade que o negócio é. Então, talvez, não seja nem questão de você ir para um emprego que seja relacionado à a área agora. O que seria favorável, o que seria até preferível. Mas se não der, não é o fim do mundo também. Eu, eu, eu vejo dessa forma, não é o fim do mundo de jeito nenhum. Né? Eu acredito que você pode encontrar maneiras criativas de utilizar o seu tempo pra manter essa chama acesa. Essa é a minha opinião.
2: Exatamente, cara. Se chama a realidade batendo a nossa porta. Você tem que, tem que se virar aí no, no, no seu rolê, sabe? Uhum. <risos> Falando bem a real. Você tem que se virar aí, cara. Tipo, eu essa é a realidade, o que você vai fazer a partir disso, sabe? Qual é o seu pensamento a partir de agora? Não adianta você ficar, você reclamar e, e, e se amargurar por causa disso se essa é a sua realidade, vamos trabalhar com isso o, o conselho do Rick eu acho que foi bem nesse sentido, sabe? Beleza, pega o que você tem de tempo e trabalha em cima disso. Muitas pessoas e diversos castings, a gente percebe que é, nem todo mundo começa já com, essa, com esse privilégio de começar trabalhando com desenho como eu tive, assim, sabe? É, pode ver vários exemplos. Houve o um podcast do Bruno Biasotto, por exemplo. Ele foi um cara que não começou trabalhando com desenho, ele começou fazendo coisas muito diferentes. Né? Uhum.
1: Muito bem, Marquinho. Gente, muito obrigado pelos recados. Todos que enviaram, Gabriela, Passageiro Cautelo... Shin, André, Desk, Isaac, Ryudin, Márcio, gente, muito obrigado. Se vocês quiserem deixar seu recadinho na garrafa, aqui na descrição existe o link. É só você clicar e enviar sua pergunta. A gente lê todos os recadinhos com o maior carinho do mundo, certo? Então, meus amores, acho que é isso. Tenham um ótimo dia. Não esqueçam de escovar os dentes de vocês e fiquem agora com uma mensagenzinha para calentar os vossos corações.
2: O que você falou disso? Beijinhos. Tô com bafo. Melhor a gente conversar com ah, depois. Falou, pô. galera. Beijo. <risos> hum, tchau, 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 tchau. <risos> um abraço. Viu?
1: Bom dia, tripulação. Tobias diz: Hoje eu vou estudar durante uma hora. Horácio então pergunta: Mas qual uma hora? Por que isso importa? Qualquer uma hora serve, responde Tobias. Veja bem, não é só a quantidade de minutos que importa, o momento em que você escolhe fazer as suas atividades também influencia muito. É, estudar uma hora de manhã ou acordar cheio de energia é diferente de estudar uma hora ao fim do dia, cansado, desperto, com a cabeça já recheada de coisinhas. Os nossos níveis de energia eles variam bastante ao longo de um dia, então a gente não está lidando com uma questão meramente matemática, mas biológica e psicológica também, concorda? Então fica aqui a minha sugestão de que você encontre e reconheça seus melhores horários para reverenciar a sua real potência. Tem um belíssimo dia azul e continua verdade.